0: Vous êtes sur
1: RTL.
2: Caroline. Bonsoir
1: à tous, bienvenue dans RTL Soir, l'actu comme vous ne l'entendez pas ailleurs, de l'info, des découvertes et du sourire jusqu'à 20h. L'info d'abord donc avec à la une un mois de février rouge. Chez
2: les cheminots CGT et Sud appellent à la grève les 7 et 8 février en même temps que les raffineries et l'énergie et ils proposent même un mouvement reconductible. Ensuite s'il n'obtient pas gain de cause. Ce
1: soir une gare est déjà paralysée, paralysée depuis la nuit dernière à cause d'un sabotage.
2: Trafic interrompu, Gare de l'Est à Paris est encore très perturbé. Demain, qui à incendier des câbles électriques et pourquoi les installations sont-elles vulnérables On va tout vous expliquer. A suivre aussi, Bernard Laporte encore en garde à vue et une championne de 27 ans au sommet, l'américaine Michaela Chiffrine qui établit un nouveau record de victoire en ski féminin. A
1: suivre aussi la brigade RTL, faut-il légaliser le cannabis Oui, dit le Conseil économique et social. À 18h15, la journée spéciale Astérix et Obélix, l'empire du milieu qui continue sur RTL. Jonathan Cohen sera notre invité. Ce génie de la comédie joue grain de maïs, un marchand malin droit Rôle est un poil mythomane. C'est lui qui accompagne les deux Gaulois dans leurs nouvelles aventures. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Cigny et la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Et on tous. va défaire le cinéma notamment.
0: Oui, avait en cette journée spéciale sur RTL Astérix, vous allez découvrir comment les cinémas résistent contre le Covid, Netflix et Amazon. Au menu également, les M&M's dans le viseur des conservateurs américains et la résurrection d'une langue absolument extraordinaire. À
1: 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et Aurélie Arbeumont et puis le temps tout au long de l'émission. Bonsoir Peggy Broche, ce soir avec vous, la tendance pour demain.
3: Encore bien gris et froid.
1: Mmh, à tout à l'heure.
3: RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et notre dernier baromètre BVA pour RTL le révélait ce matin. Deux Français sur trois souhaitent que la mobilisation contre la réforme des retraites s'inscrive dans la durée. Apparemment... Ils ont été entendus.
2: Avec de nouvelles journées d'action annoncées cet après-midi par les cheminots. L RTL vous le révélez les 7 et 8 février prochains à l'appel des premiers et troisièmes syndicats de la SNCF, la CGT et Sudrail. Bonsoir Marie Guerrier. Bonsoir. Deux jours de grève en plus, donc de la journée du 31 janvier pour coller aux mobilisations d'autres secteurs. Oui, donc d'abord mardi prochain, 31 janvier, c'est une nouvelle journée interprofessionnelle comme celle de jeudi dernier à laquelle s'associent les cheminots. Sudrail et la CGT tiendront des assemblées générales le 31 pour débattre de l'intensification ensuite du mouvement avec déjà sur la table cette proposition de deux jours consécutifs de grève, mardi 7 et mercredi 8 février. Ils rejoignent en fait les secteurs de l'énergie, de la chimie les dockers qui avaient déjà annoncé une mobilisation ces deux jours-là peut-être d'autres secteurs encore d'ici là Pour la suite, Sudrail et la CGT Cheminot brandissent la menace d'une grève reconductible toutes les 24 heures dès la mi-février si le gouvernement ne retire pas sa réforme des retraites, on fait monter la pression, disent les cheminots. Bras de fer, rapport de force, la menace d'une grève du rail pendant les vacances scolaires d'hiver qui s'étale sur tout le mois de février. FO Transport et, et Logistique, dont les adhérents sont chauffeurs routiers, chauffeurs d'autobus ou d'ambulances, appelle aujourd'hui à une heure de grève par jour et évoquent également la perspective d'une grève illimitée. Voilà, secteur des transports mobilisé et SNCF décidément secoué. Depuis ce matin, le trafic est quasiment interrompu à la gare de l'Est à Paris à cause d'un double incendie volontaires ayant endommagé des centaines de câbles électriques. Alors, cet
1: acte de malveillance est-il lié à la mobilisation contre la réforme des, des retraites On va s'interroger maintenant. Est-il
2: la preuve de la vulnérabilité du réseau ferroviaire Et que montrent les premiers éléments d'enquête C'est ce qu'on va voir avec vous, Arnaud Touche et Guillaume Chiez, spécialiste transport et police à RTL. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir Arnaud. D'abord, les, les syndicats que vous avez pu joindre, l'assure, on n'a a rien à voir là-dedans.
4: Rien, mais surtout, nos comments, ou alors pas de commentaires, ou alors un gros blanc, au téléphone. Lorsque l'on pose la question Évidemment que cet incident est sur toutes les lèvres des cheminots Aujourd'hui, une interruption de trafic de cette ampleur Ce n'est pas commun, mais rien ne permet Ce soir de faire un lien entre une action syndicale Et ces deux incendies Il
2: reste Guillaume qu'un certain nombre de constatations Sur les lieux de l'incendie, hein, c'était en Seine-et-Marne Interroge
4: oui, D'abord le fait que pour se
1: rendre sur les voies Le ou les incendiaires ont dû franchir un portillon d'accès Et précision importante, la serrure de ce portillon Était ouverte sans aucune trace d'effraction Ensuite, ils ont incendié un premier coffret contenant les câbles électriques en déplaçant deux panneaux en béton qui menaient à une trappe idem pour le second coffret situé lui en dessous des voies une personne très proche de cette enquête me disait qu'il fallait parfaitement connaître les lieux pour incendier ces deux coffrets ce matin donc, comme elle le fait pour toute scène de crime la PJ de Mo a ratissé la zone à la recherche du moindre indice une zone qui ne possède pas de caméras de vidéosurveillance les enquêteurs travaillent donc sur l'exploitation d'un large périmètre de caméras installées dans et autour de Vers-sur-Marne. On parle donc d'un port portail ouvert de l'absence de traces d'effraction. Est-ce que ça veut dire Arnaud que notre réseau ferroviaire français est peu ou mal protégé
4: Mal, c'est certain. On dénombre 10 000 intrusions chaque année sur le réseau ferré national et 60% débouchent sur des actes de malveillance. On connaît les fameux vols de cuivre, mais pas que. Ces actes de malveillance ont des conséquences très lourdes puisque 40 000 trains ont été impactés l'année dernière à cause de ça. Et c'est plus de 20 millions d'euros de préjudice pour la SNCF qui porte plainte systématiquement.
2: Et pour les passagers, la, la conséquence, ce sont des trains TGV et TER annulés par dizaines. Les plus chanceux ont vu leur trajet retardé mais bien arrivé avec juste un changement de gare, gare du Nord plutôt que gare de l'Est à l'image de Stéphanie venue de Suisse et rencontrée par Arthur Pereira
3: pour RTL. C'était géré un peu bizarrement c'est un peu perturbant surtout quand on vient de Suisse. Donc là
0: on peut lire sur votre téléphone, normalement il y avait 5 heures de retard.
3: Non d'abord c'était votre train à destination Paris est, est supprimé en raison d'un acte de vandalisme. Voilà. Donc ça c'était la première étape Première étape à 10h45. Votre train partira avec 5 heures de retard suite à un acte de vandalisme. Donc ça c'était quelques minutes plus tard Après il avait 30 minutes de retard et à la fin il avait 1 heure et une.
1: D'ailleurs, est-ce qu'on sait, Arnaud, si le trafic va pouvoir reprendre demain
4: Oui, mais très doucement. Demain, le trafic sera encore fortement perturbé au départ et à l'arrivée de la gare de Paris-Est. Il y aura un TGV sur trois seulement vers l'Est de la France, un Transilien sur deux et un service adapté pour les TER.
1: Un dossier complet signé Arnaud Touché, Guillaume Chiez. Merci à tous les deux. 18h, 19h15. RTL Soir.
2: Les nouveaux ennuis de Bernard Laporte, condamné pour corruption en première instance le mois dernier, mis en retrait dans la foulée de la présidence de la Fédération française de rugby. On apprend aujourd'hui qu'il a été placé en garde à
1: vue. Et tout ça en plein milieu du vote des clubs pour approuver ou non le nom du successeur qu'il a, a désigné à la tête de la Fédération. Thomas Proutot, pour quelle raison Bernard Laporte est aujourd'hui entendu
0: eh bien, il s'agit de soupçons de blanchiment de fraude fiscale, c'est-à-dire le fait de placer ou de convertir des sommes d'argent tirées d'une fraude aux impôts. L'affaire est distincte, on le souligne, des accusations de corruption au sein de la Fédération Française de Rugby qui viennent de valoir à Bernard Laporte une condamnation à deux ans de prison. Il a fait appel. Distincte également de l'enquête en cours sur l'organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et notamment la billetterie. Une source proche de l'ancien sélectionneur du 15 de France nous indique que les faits sont antérieurs à 2010, sans préciser si ce sont ces activités de dirigeants sportifs qui sont visées ou ces activités d'hommes d'affaires, nombreuses notamment dans l'immobilier. Deux autres personnes dont on ne connaît pas à cette heure l'identité ont également été placées en garde à vue.
2: En Ukraine, un coup de balai après la révélation par la presse ukrainienne d'une affaire de corruption soupçon de surfacturation sur des produits alimentaires. 11 personnalités gouverneurs régionaux, vice-ministres et responsables d'une agence gouvernementale vont quitter leur poste. Allez, notre
1: journal se poursuit dans un instant avec le procès du papa qui s'était fait justice lui-même à Roanne en octobre dernier. Et puis une vraie reine des neiges, c'est un peu la Serena Williams ou la Lewis Hamilton du ski. Michaela Schifrin qui établit un nouveau record de victoire en Coupe du monde féminine. Et elle n'a même pas 30 ans, hein, tout de suite.
2: Julien Cellier, RTL
0: Soir jusqu'à 19h15.
2: RTL Soir,
0: Julien Célier, Marion
1: Calais. 18 h minutes. la suite de votre journal, donc dans RTL Soir. 18 mois de prison avec sursis, les réquisitions dans le procès de ce papa, qui, avec trois amis, s'était fait justice contre l'agresseur présumé de sa fille.
2: Âgé de 6 ans, victime d'une agression sexuelle, c'était à Roanne en octobre dernier. Tous les quatre ont comparu aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Roanne. Audience que vous avez suivie pour RTL, Frédéric Perruche, bonsoir. Bonsoir. Avec un message clair de la justice, la vengeance ne peut pas être laissé impuni.
0: D'un ton très sec, presque cassant, le procureur a tenu à rappeler le droit. On ne fait pas son enquête tout seul, lance-t-il au papa de la fillette agressée sexuellement 24 heures plus tôt. Pas de chasse à l'homme, encore moins de tabassage en règle avec câble métallique, coups de poing et manche à balai contre un mineur de 16 ans. Cette dérive, ce lynchage n'est pas acceptable pour la société. Il s'agit de violences en réunion disproportionnées. A lancé Abdelkrim Grigny, le procureur de Rouen, à trois. Des quatre prévenus.
4: Le contexte, bien évidemment, je n'ai tenu compte. Hein. et Je pense avoir longuement exposé euh, les faits dont a été euh, victime cette petite fillette. Mais après, euh, il fallait aussi regarder de manière beaucoup plus précise euh, l'effet de violence qui, pour moi, euh, n'était pas justifié par l'effet d'agression sexuelle. En tout cas, ne pouvait pas se, se légitimer par ces faits-là.
0: On ne fait pas justice soi-même, c'est le sens des réquisitions
4: C'est le sens de mes réquisitions, effectivement, oui. Et j'ai rappelé les principes fondamentaux de notre société, de notre état de droit.
0: Seul le père de l'enfant a reconnu des violences contre Boubacar, l'agresseur sexuel présumé de la fillette, car il était en rage hors de. De lui, les autres n'ont rien fait, a-t-il expliqué à la barre. Le jugement devrait être mis en délibéré.
2: Et les condamnations et les réquisitions, en tout cas, ont demandé des peines de 1 à 2 ans de prison avec sursis contre 3 des 4 prévenus. A la condamnation des militants écologistes de dernière rénovation qui avait bloqué le Tour de France pendant quelques minutes l'été dernier en s'installant sur le bitume. 500 euros d'amende chacun avec sursis.
1: RTL Soir.
2: À seulement 27 ans, elle règne déjà sur le ski féminin comme personne avant elle et peut-être bientôt sur le ski tout court ouais, d'ailleurs. C'est
1: un peu la Michael Phelps ou la Bolt des, des pistes. L'américaine Michaela Schifrin vient d'établir un nouveau record de victoires en Coupe du Monde. 83 au total, record établi lors du premier slalom géant de Kronplatz en Italie sous les yeux de la Française Tessa Worley, admirative.
3: La plus grande skieuse de tous les temps, elle fait partie de notre génération. C'est plutôt cool, elle donne une bonne image du ski féminin du ski alpin. Voilà, C'est impressionnant, c'est inspirant. C'est sûr que de faire partie de cette génération et de skier à ses côtés et d'être sa concurrente, c'est quand même quelque chose de chouette. L'admiration
2: de Tessa Worley pour Michaela Schiffrin qui n'est plus désormais qu'à 3 victoires du record absolu en ski <rire> établi par un Suédois objectif. Donc 86 ouais. désormais, c'est jouable.
1: tiendra pas l'hiver <rire> ce record. <rire> Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps pour Demain. Hivernale. Quand est-ce qu'on va avoir un peu de. Oh,
3: arrêtez, vous êtes toujours en train un de. Un peu de palmier, un jamais peu de soleil. C'est spawn... pas là. le moment. On est en fin, fin, ouais, fin janvier, ouais, c'est pas le moment. On a un temps hivernal de saison. Même si je vous l'accorde, c'est vrai, les températures sont. C'est un imp... peu
1: déprimant, quoi. C'est un peu zéro nuance de gris. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben là, la chape. Zéro,
3: zéro nuance de gris. Là, on est bien d'accord. Ça, c'est clair. C'est du gris foncé et ça va durer comme ça toute la journée sur une bonne partie du pays. Parce qu'on ne va pas se débarrasser des grisailles matinales. Un peu comme aujourd'hui. Alors, le matin, on aura quelques. Un peu plus de luminosité on va dire dans le sud-ouest avec quelques brouillards givrants mais l'après-midi boum à nouveau des grisailles donc de toute façon plus de lumière l'après-midi en revanche entre les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et les Alpes là on aura un temps plutôt sec et lumineux toute la journée même si le ciel sera légèrement voilé sauf sur les Alpes frontalières avec encore beaucoup de nuages encore de la neige et attention au risque d'avalanche qui est fort du coup et puis en Corse alors ça va se calmer demain même si on aura encore pas mal d'averses le matin, l'après-midi un peu moins il y aura toujours du vent et le vent qui va renforcer l'après-midi près de la Méditerranée. Les températures, vous l'avez dit, elles sont froides, même mmh. si elles sont stationnaires. Et elles sont un peu remontées ce matin, cet après-midi, de 2 à Langres, à 14 à Toulon. On est sur des températures plutôt de saison hein, dans le sud. 12 à Bastia, 11 à Montpellier, 9 à Brest, 7 à Rennes, 6 à Limoges, 5 degrés à Cognac, 4 à Paris, 3 à Orléans.
1: Bon, c'est pas grâce à vous qu'on va retrouver de la langue et du dynamisme, <rire> mais heureusement, notre invité arrive et avec lui, on va rire. C'est promis, la journée spéciale Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu va se poursuivre dans quelques secondes sur RTL avec Jonathan Cohen. C'est lui, grain de maïs, qui accompagne les deux Gaulois dans leurs nouvelles aventures. Interview sourire garanti juste après ça. Vous restez avec nous sur RTL. Jusqu'à
2: 19h15, RTL Soir avec Julien Cellier.